0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida.
1: O presente
0: é essa fração de segundos. O presente é esse minuto agora. O início do culto já passou. O final do culto ainda virá. É o futuro. Por isso nós não sabemos o que vai acontecer. Saber lidar com isso pode mudar muita coisa na nossa vida. Filipenses capítulo 3, versículo 13 14. O apóstolo Paulo diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo a lo alcançado. Mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nós te rogamos Deus que nesta manhã esta presença tão gostosa da tua, da teu, do teu Espírito ela esteja sobre nós, ela esteja em nós, cobre a minha vida agora com misericórdia e graça me torna diminuto para que tu cresças Pai que a tua palavra nos traga cura nesta manhã. Nos traga força, nos traga graça. Porque a tua palavra é o alimento da tua igreja. Senhor, então fala conosco. É o que eu te rogo no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar? Irmãos, nós temos uma determinada dificuldade de lidar com essas três coisas. Porque nós não conseguimos dimensionar às vezes Essas divisões de passado, presente e futuro E a gente acha que presente é hoje A gente sempre ouve isso O hoje é o presente O ontem já não existe mais E o amanhã pode vir a não existir Beleza, o cara dimensionou Está certo? Não está errado isso Ele dimensionou mas o hoje é o um presente Até que horas? Porque presta atenção, ninguém morre ontem Todo mundo morre no hoje Ninguém morreu no ontem Ninguém morre no amanhã Só não que volta para o futuro Porque Todo mundo morre no hoje Olha que presente que o cara ganhou A morte Se ele foi salvo, ele ganhou um presente Se ele não era Deu ruim para ele. Então presta atenção, o presente é o. É o agora. 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 É por isso que nós temos esse negócio de falar: daqui a pouco eu faço. Às vezes o Espírito Santo toca no teu coração e fala assim: manda uma mensagem para essa pessoa. Acho que só acontece mais comigo, vocês não. Mas assim, manda mensagem agora. Aí você fala assim: daqui a pouco eu vou mandar. Vou terminar de lavar a louça, vou terminar de fazer um negócio, daqui a pouco eu vou mandar. Não! Não é daí a pouco! É agora! É presente agora! Daí a pouco é futuro. Quem aqui já teve a experiência de deixar para fazer uma coisa, daí a pouco esqueceu? Pensei que era só eu que tinha Sabe por quê? Porque aquilo era para ter sido feito não é agora. E você jogou para o futuro. E o futuro não te pertencia. E você não sabia o que ia acontecer no futuro. Você arrumou outras ocupações e esqueceu o que tinha que fazer no presente. E aí quando você descobriu, já tinha passado. E aí isso traz arrependimento. Isso traz consequências. Esqueci de pagar um boleto. Esqueci de mandar uma mensagem. Esqueci de fazer uma coisa que eu tinha que ter feito no presente. E eu empurrei para o futuro. E depois virou passado. Do que não aconteceu E é difícil, irmãos Nós lidarmos com esse tal de passado E por que eu quero te dizer isso? O apóstolo Paulo está dizendo Deixando para trás As coisas que passaram Sabe por que eu quero puxar esse assunto nessa manhã? Porque você fala assim Pastor eu estou vivendo uma crise aqui agora, dentro da igreja, nesse culto. Não, se o senhor soubesse o que aconteceu ontem, mas ontem foi passado, é, foi passado, mas foi. Ó, ainda está aqui, ó, ainda estou, meus irmãos, prestem atenção. Nós temos uma dificuldade gigante... De, de, de nos desapegarmos do que aconteceu lá atrás. E nós temos uma tendência gigante... De puxar conosco o ontem para o hoje. E aí a gente vai marcando coisas... E nós vamos sendo impedidos de avançar. Presta atenção... O que te impede de avançar... Não é o presente. O que te impede de avançar... É o que aconteceu ontem. Anteontem. Ano passado... Dez anos atrás, ou o que aconteceu ontem de noite? Porque eu não consigo desvencilhar, eu não consigo mudar isso. E aí presta atenção, é difícil tirar o peso das lembranças, sim ou não? E como é difícil, irmãos, nós virarmos algumas páginas. Como é difícil virar algumas páginas de coisas que aconteceram e que nós não conseguimos deixá-las para trás. E as pessoas falam, não pastor, mas eu, olha, ainda está aqui, porque foi, é muito recente. Irmãos, eu tenho aprendido com Deus a valorizar o momento. E entender que cada momento é uma oportunidade única. E todo momento, cada minuto que eu perco, triste, amargurado pelo que passou, eu estou gerando de me alegrar em Deus e de profetizar e de gerar algo melhor para amanhã. Porque aconteceu, doeu, eu sei, marcou, mas agora eu tenho uma oportunidade de fazer algo diferente. Eu tenho uma oportunidade de mudar alguma coisa e eu não mudo. Você quer ver um exemplo disso, as magras? Por que, que você muda com uma pessoa? Talvez não é pelo que ela te fez hoje Mas é pelo que ela te fez ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado e aí você acumulou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze coisas que aquela pessoa fez. E aí você vai guardando e amontoando. E é por isso que eu o apóstolo Paulo ele diz um segredo maravilhoso. Olha, gente, eu já descobri uma coisa: para ir para frente, para avançar, eu tenho que anular o que aconteceu ontem. Eu tenho que deixar para trás o passado, irmãos. Ele só pode ser usado como mola propulsora. Eu tenho que olhar para trás... Para lembrar de onde Deus me tirou... E de onde eu estou hoje. Eu tenho que olhar para trás... Para ver quem eu fui... E quem eu sou hoje. Eu tenho que olhar para trás... Para ver os milagres... As bênçãos que Deus já fez. Agora, se eu olhar para trás, irmãos... Para chorar... Haja choro. Haja choro. E às vezes... Uma perda... Um trauma... Uma traição, um abandono, uma decepção, um amor não correspondido, e nós passamos por tantas coisas ruins na nossa vida, e nós temos às vezes dificuldade de virar as páginas ruins. E é muito interessante isso, irmãos, porque às vezes, diga comigo, esse página marcada. Quem é que tem aquele texto da Bíblia? Você costuma ler Bíblia de papel. E que de vez em quando você gosta de meditar naquele texto. Tem, tem alguém que tem aquele texto, tipo um texto de estimação, sei lá. Texto que você se identifica, você tem isso? E tem, eu não sei se vocês têm isso. Tem lugares na Bíblia da gente só abrir a Bíblia. Parece que já cabe sempre. Acho que é porque a gente lê muito, ou marca, ou já bota o marcador ali. Então, vai ficando ali. Se você não aprender a lidar com o passado, algumas coisas da tua vida vão virar páginas marcadas. E pode ser que você esteja Lendo Filipenses Um texto maravilhoso Um tempo novo de Deus para a tua vida Deus falando que vai fazer algo tremendo E daí a pouco sopra um vento E você volte lá para trás Para o Egito Você volte lá para Êxodo. Você já estava em Filipenses Você já estava para viver o novo Você já estava para viver algo tremendo de Deus Aí sopra um vento E o vento te leva para Filipenses Acabou de acontecer isso agora aqui comigo. Só <risos> então, proveito, me lá e matei, sei lá. Então presta atenção no que eu vou te dizer nesta manhã. O apóstolo está dizendo, eu vou deixar as coisas que ficaram para trás para eu poder avançar. Ele não está dizendo que ele esqueceu, para cego, vai, não. Deixando para trás, esquecendo das coisas que para trás fica ele está dizendo. Você sofre de amnésia, sim ou não? Graças a Deus, não. E aí você fala assim, apóstolo. Mas, como que eu não vou esquecer? Como que eu vou esquecer, perante e perão? Às vezes, com uma marca difícil, o que a pessoa me falou, o que a pessoa me fez, o que eu vivi, a perda que eu passei, a questão não é você esquecer, é você tirar o peso daquilo. É você tirar o peso do que aconteceu. É você tirar o peso do que você passou. Porque esquecer você não vai. Vale. Mas você tem que olhar para aquilo e não sentir dor. É como um perdão verdadeiro. Na verdade, nós temos que motivar a ir mais à frente. Em Lamentações de Jeremias 3:21 ele diz assim, eu quero trazer a minha memória, o quê? Aquilo que pode me dar? Então, por que você fica trazendo lixo? Então por que você fica trazendo dores, mágoas, tristezas, desavenças, aflições? Ai, mas então por que aconteceu tantas vezes? Eu sei. Mas hoje e amanhã é passado. Nós não podemos mais mudar o início do mundo. Podemos? Não é, mas é hoje. Hoje não é presente? Nós podemos dar as músicas que nós cantamos? Olha, não, não, vamos cantar mais. Eu vou voltar, vou cantar Podemos? Não. Sabe por quê? Porque é passado. Pastor, mas aconteceu há meia hora atrás, mas já é. E você não tem poder de alterar o teu passado. Para de não aproveitar o agora, pelo que aconteceu ontem. Pare de não aproveitar o agora pelo que aconteceu mês passado, ano passado. Pare de não aproveitar o agora pelo que você viveu nesse momento. Parece que andar com Jesus devia ser muito bom. E às vezes eu acho que é bem complicado. Você imagina Jesus virando para Pedro dizendo assim... Pedro querendo morrer com Jesus e queria mesmo... Porque Pedro era um cara macho pra caramba. é apaixonado por Jesus. E ele queria mesmo morrer por Jesus. O erro dele foi confiar nele. Ao invés de confiar na graça. Pedro querendo morrer por Jesus. Jesus vira na cara dele na frente de todo mundo e fala. Afasta-te de mim, Satanás. Imagina se Pedro joga isso no coração. Sai da igreja. Onde Jesus me chamou de satanás Nunca mais Volto para essa igreja
1: Tu viu João? Tu, é o discípulo da Loura, tu viu isso João? Tu acha que Jesus
0: me ama? Me chamou de satanás na frente de vocês Podia ter falado Irmãos Presta atenção Você não pode se mover irmãos Por lembranças Você tem que se mover por propósito Nós trouxemos uma palavra essa semana Sobre isso nós ministramos a mulher, as mulheres quarta-feira e foi tão impactante que na quinta eu recebi mais de 40 mensagens de mulheres falando sobre o que tinha acontecido na, na quarta-feira. Sobre a palavra de propósitos. Nós temos que ter uma vida com propósitos, irmãos. Porque se você se alimentar de acontecimentos, você vai largar a fé ou você vai viver uma vida doente espiritualmente. Você precisa se mover por propósito. O propósito é o que Deus vai fazer o que Ele já te chamou para ser. E aí Paulo está dizendo, eu vou me esquecer do que ficou para trás e vou avançar, porque tem coisas melhores para chegar. E aí Jeremias vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É impressionante como o texto de Paulo aos filipenses tem, está ligado ao texto de Isaías 43, 18 e 19, onde ele diz que o povo de Israel estava cometendo dois erros. Isaías 43, 18, 19 O povo ainda está com aquele ranço da Babilônia Acreditando que nunca mais ia ser livre de novo Ou que nunca mais ia ter felicidade outra vez E aí Deus fala, usa Isaías para falar duas coisas A primeira Vocês estão lembrando do passado Guarde isso nessa manhã Vocês estão lembrando do passado com uma mente enferma Diga-se Senhor Sara a minha mente O problema não é o passado O problema é a minha mente Porque se eu lembrar do passado Com uma mente curada espiritualmente Se eu lembrar do passado Com uma mente tratada espiritualmente Eu vou transformar maldição em bênção E vou pegar o que aconteceu de ruim E vou transformar em testemunho de milagres mas o problema é que na maioria das vezes nós lembramos do passado com uma mente enferma. E aí é o seguinte: eu lembro do que Rômulo me fez te livrar hoje, depois de tanto passado. Eu sempre te fui, depois de tanto pensar. Eu lembro do que Rômulo me, fez... me fez. Eu tenho uma mente doente. E eu lembro do que Rômulo me fez. Eu sinto dor. E eu já mudei com Rômulo. E eu digo assim, pastor, eu já não consigo mais amar Rômulo. Pelo que Rômulo me fez. Eu, olha, eu realmente eu amava tanto Roma. Rômulo, ele... Olha, é engraçado que a Bíblia diz que o amor esfria, sim ou não? Esfria, sim ou não? Mas esfria por causa de quê? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ao amor esfria, presta atenção, por causa de uma mente doente, por causa dos pecados que estão em nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Que Jesus está me amando agora, como se fosse a primeira vez. Sabe? Porque ele diz assim, dos teus pecados. Não me lembrarei mais Porque se a mente de Jesus Fosse doente Eu estava pendurado lá no lado daquela torre lá De cabeça para baixo Porque Jesus ia falar, olha sério pelo amor de Deus Foi 2010, 2012, 2015 Ah, vou pelos meses Já me abenço. agora eu vou crescer mano Caramba, ia tentando tanto pecado Que eu pendurado da torre Mas Jesus Ele diz, dos teus pecados Eu não me lembro mais E Ele me ama agora, como Ele nunca me ama Só que o problema é o seguinte, pastor, eu sou humano, eu sei, graças a Deus por isso, mas você também é espiritual. Andar em espírito, Gálatas 5,16, e não cumprireis as vontades da tua carne, da tua mente. Nós às vezes lembramos do passado com uma mente doente. E é por isso que o passado dói tanto É por isso que temos tantas mágoas Tantos rancores O passado te endureceu O passado te mudou O passado fez você ver as pessoas diferentes O passado fez você ver a igreja diferente O passado fez você mudar Com a tua família O passado fez você mudar tudo Você não mudou pelo que está acontecendo agora porque agora você está sendo abençoado Agora você adorou, você louvou Você está recebendo uma palavra de vida Nesse momento, mas você está magoado Triste e ferido pelo que aconteceu Até quando O passado vai ter o poder De destruir a tua vida Até quando Satanás Vai alimentar as tuas lembranças E fazer você mudar você está mudando não pelo que está acontecendo agora. Você está mudando pelo que as pessoas fizeram. Pelo que você viveu, pelo que você passou. E por isso você está destruindo hoje a tua semeadura. Chega, igreja. Chega. Vamos avançar. Vamos para frente. Vamos viver o que Deus tem para nós A segunda coisa que Isaías está dizendo Olha só Vocês estão dando uma consideração Exacerbada pelas coisas passadas Vocês estão lembrando mais das ofensas Das dores, do sofrimento Do que das coisas boas que Deus fez por vocês Israel tinha acabado de ver Dentro do Egito dez milagres eles viram Deus destruir 10 pragas de forma milagrosa acabaram de ver quando tinha acontecido naquela semana naqueles dias eles vão para o deserto não era para ser presente porque tem gente aqui que é o seguinte não pastor, está acontecendo lá em casa, tá, mas está acontecendo quando? não esse mês esse ano, essa semana, não é, mas, então não está acontecendo, meu irmão, aconteceu, acontecendo é o quê? Presente, então as coisas que estão acontecendo na tua casa, não estão acontecendo, elas aconteceram, passado. Uma briga da semana passada que está doendo por causa da briga da semana passada. A discussão que você teve ontem. Nossa, está fresca na tua mente. Pastor, é presente. É presente. Não, não é presente. É você que está trazendo o lixo de ontem para hoje. Se você conseguir mudar o início desse culto agora, eu entro na tua onda. Muda o início do culto, mais presente... Porque o culto ainda presente Muda o início do culto para mim então Muda a administração de lei Para de confundir Vive o momento E use o passado Como alimento de bênçãos Pastor, a aconteceu uma desgraça Você morreu? Não Você está vivo? Então foi livramento Transforma de graça, testemunho de milagres Ontem à noite Recebi uma mensagem do Jonas Me dando um testemunho do pai dele Pastor Antônio Pastor Antônio tomou a vacina Pastor Antônio teve uma reação Pastor Antônio teve um AVC Deformou o rosto, ficou terrível Sentindo doido, rim, teve problema O homem ficou realmente a beira da morte Jonas falou que ontem Você já está normal, né Jonas? Já está sem dores Deus restaurou seu servo. Se o pastor Antônio lembrar da semana passada, com uma mente doente, ele vai falar assim: de que adiantou ser verdadeiro, né? Se você souber a dor que eu passei. Se você souber a tristeza que foi, aleluia, por que Deus deu? Porque ele vai lembrar com a mente foi. Agora, se ele lembrar com a mente curada, ele vai dizer assim: Eu andei pelo vale da sombra da morte, e o Senhor andou comigo, aleluia, e a morte não teve poder sobre mim. Você não pode alterar o que aconteceu lá atrás, mas você pode determinar como você vai lidar com esse passado, se foi ruim. Se foi terrível E você sobreviveu Você é vencedor Você é vitorioso E a mão do Senhor esteve com você Então dá um aplauso ao Senhor por isso Fica claro, irmãos Que alguns não conseguem deixar o passado Nem mesmo por tudo que Deus ainda tem para fazer Ah, pastor eu já tentei várias vezes Deu errado E agora eu não vou tentar mais Ah é? Hum Então deixa eu puxar um textinho para você Jacob, é, Isaac foi lá Viu o poço do pai dele Que estava entulhado O poço era do pai dele E ele precisava de água E ele cavou o poço desentulhou o poço Preparou o poço E o poço deu água Vieram os outros pastores Contenderam os pastores de Isaac E disseram, esse poço é nosso E Isaac foi embora Deixou o poço para eles Isaac vai e cava outro poço Cava outro poço Outro poço da água E agora sim, agora deu certo Não, os caras vieram Contenderam e disseram, esse poço também é nosso Isaac deixou o poço para eles Isaac foi e cavou Outro poço e aí diz a palavra, e agora, por este, eles não contenderam. E se Isaac diz assim, já perdi dois, não vou cavar mais nenhum não, não sou trouxa não, eu vou ficar cavando poço para os outros virem tomar, aí se ele usa uma mente doente, eu já cavei dois, eles tomaram, se eu cavar mais trinta, eles vão tomar os outros 30, eu não vou cavar mais poço nenhum, chega, chega, não vou ser trouxa. Sabe o que ele ia fazer? a morrer de seca aí os animais e todo o povo dele. Por que você não vai tentar? Ah, pastor, eu tentei, deu errado. Já tentei um monte de, de errado. E você parou? Ué, não era para parar? Eu não sei, a Bíblia mandou. Deus mandou para parar? Você está parando pelo que está acontecendo agora? Ou você está parando pelo que aconteceu antes? Irmãos, eu nunca vi as pessoas pararem pelo que está acontecendo agora. As pessoas param pelo que aconteceu ontem Semana passada, mês passado e ano passado Aí elas falam, é pastor, mas vem acumulando Vem acumulando, ó. já está aqui ó, Na tampa Diga comigo assim, Deus Eu sou Uma panela de pressão Você é uma panela de pressão, sim ou não? Tem dia que está assim, ó Tem ou não tem? Tem hora que tu bota panela de pressão no fogo Ela tá lá. A válvula nem mexe Mas aí vai esquentando Esquentando Esquentando, esquentando E a boca tá Aí, beleza Tá fervendo Agora diz assim, Deus É, Deus Conserta a minha panela, que a válvula estragou. Gente, eu aprendi que para eu ministrar vocês, para eu não desistir dessa igreja, para eu não desistir desse ministério, para eu não desistir do meu chamado, a minha válvula tem que estar funcionando, eu tenho que deixar sair a pressão. Se você não aprender que o agora é para liberar a pressão, você vai explodir. Esse negócio que está na tampa, pastor, eu estou na tampa, sabe por que que você está na tampa? Eu estou na tampa com a igreja, eu estou na tampa, estou na, na tampa com o ministério, estou na tampa com meu marido, com a minha mulher, com meu filho, estou na tampa com as empresas, estou na tampa estertar, sabe por quê? Porque você arrasta o teu passado com o presente. Vai ler a tua Bíblia. Vai ver se algum homem de Deus rompeu carregando o passado. Pedro, na cara de pau. A cara mais sem vergonha do mundo. Negou Jesus três vezes. Na cara de pau. Safado. Pegou na cara. Eu Eu não conheço. A mulher diz. Com sim. Tu fala igual eu. Eu. Não tá sei nunca vi. Sem vergonha. E se Pedro arrasta isso? E se Pedro começa a lembrar Todos os dias Que ele não era merecedor Que ele não valia nada Porque ele negou Jesus Pedro ia chegar onde irmãos? É por isso que Paulo fala Deixando para trás as coisas que ficaram Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Eu estou avançando para as que estão diante de mim Você não precisa detonar ninguém Você não precisa destruir ninguém Você só precisa curar a tua volta e você precisa estabelecer se tu vai viver o hoje, ou amanhã ou depois. Por que que às vezes eu deixo de fazer, vamos, o exemplo né, hoje é tu o Cristo. Aí vamos supor, o me feriu. Fiquei magoado com o Romulo, me chateou muito. Não fez, graças a Deus, mas homo, magoou muito. Essa semana, aí essa semana eu ia dar uma coisa para ele. E ontem eu vi uma coisa tremenda. O Mário, o Mário Palmas morreu? O prefeito de São Paulo? Morreu ontem. Morreu ontem. Morreu ontem. Morreu ontem. Bruno Palmas. Bruno Palmas. É, eu estou tão fora da, da, das notícias que eu estou perdendo. Até o... o Mário Palmas levou 60 mil anos. O Bruno Palmas. Mas eu vi uma uma tiragem de um cara humilde. Eu vi a tiragem de um repórter humilde. É raro isso, mas ainda existe. O repórter postou uma foto do Bruno Covas com o filho no Maracanã, porque teve a final da Libertadores e o Bruno Covas foi com o filho dele para o Maracanã para aglomerar. E o repórter, ó, riu a lenha cara é prefeito da nossa cidade do Brasil, o cara não dá exemplo, papé, 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 foi para Maracanã com o filho, expôs o filho, pa. Aí, o Bruno Covas mandou uma mensagem para esse repórter. E disse para ele: Eu entendo plenamente o que você fez, entendo plenamente sua revolta, mas eu não sei. Quantas vezes eu vou poder estar ainda com meu filho? E nem sei se alguma outra vez Eu vou poder estar numa final junto com ele E aquela foi a última vez que ele esteve no estádio Aí ontem o repórter puxou esse assunto e disse Eu só vi o momento e vi da forma errada Irmão, nós só temos o agora Romulo, não, não merece Não, não acabou você não merece Mas eu tenho que amar Romulo agora Romulo não precisa do meu amor amanhã Na verdade, ele não precisa nem que eu o ame logo de tarde Porque eu não posso garantir a ele Que logo de tarde eu vou estar vivo Rômulo não precisa do meu amor ontem. Porque ontem eu não posso fazer mais nada. Rômulo precisa ser amado agora. Porque nós só temos esse raio desse minuto que se chama presente. E aí eu passo o meu presente chateado, amargurado, revoltado, humilhado. Tudo de ruim porque aconteceu uma coisa essa manhã, pastor. Pastor, aconteceu uma coisa essa manhã. E aí? Então aconteceu hoje, é aconteceu hoje. Aí é presente, né? É, pastor. Está tá no presente? Não. Não. Aconteceu no passado. Aí você fala assim: É, o senhor é fácil falar. Será que é, irmãos? Será que é fácil para mim falar isso para vocês? A casa não vou faz 18 anos agora em junho. São 18 anos ministrando nessa igreja. Vocês já viram eu chegar aqui depressivo? Já viram eu chegar aqui com ódio? Já viram eu chegar aqui esculachando vocês? Já viram isso? Será que eu sou super-homem? Será que eu sou o cara? Será que eu sou o ó, estágio diferenciado? Será? Será que eu não tenho problemas? Será que eu já não me decepcionei com muitos? Será que eu já não fui traído por muitos? Será que eu já não fui humilhado por muitos? Será que eu já não fui abandonado por muitos? Já, irmãos! Mas a minha válvula está consertada e ela se chama Jesus. Porque se eu ficar lembrando do que já fizeram, eu vou parar, irmãos! Mas eu estou avançando. Para as coisas que estão diante de mim. Porque eu tenho algo. E nada, e nem ninguém, vai me demover do caminho que eu tracei para a minha vida do, tra... do caminho que Deus traçou para mim. E a única coisa que eu quero nessa manhã é que você entenda que passado não pode ser contemplado. Digo irmão, se pergunta para ele: sabe por que existe perdão? Vocês sabem por que existe perdão? Quem que inventou o perdão? Quem que inventou o perdão? Deus Foi Deus que inventou esse tal de perdão Isso é a ideia dele Esse negócio nasceu no coração dele Agora por que, que Deus inventou o perdão? Porque ele é amor Porque ele é maravilhoso Porque ele é gracioso Deus criou o perdão irmãos porque o passado não pode ser alterado e se não houvesse perdão ele não poderia conviver com o ser humano Deus criou o perdão porque você não pode voltar atrás e não cometer o erro que você já cometeu Porque ele te ama tanto, me ama tanto A ponto de não querer ficar longe de nós Ele criou o perdão E aí ele disse, Azéus Tu se arrependeu, eu digo, Senhor, eu me arrependi Então faz o seguinte Eu vou pegar o teu erro E eu vou lançar no mar do esquecimento E vamos começar de novo
1: Dá um aplauso a esse Deus morando Diga-se um problema
0: É que por muitas vezes Ao invés de eu lançar no mar esquecimento Eu
1: estou
0: esqueci colocando Na galeria de troféu Que troféu é aquele ali? O mal que vão vai de aniversário? Que troféu é aquele ali? Aquele ali foi falando que me abandonou, aquele outro lá foi que falou mal de mim, aquele outro lá foi que foi ingrato comigo, aquele lá foi que falou, ah, aquele ali me arrependia, aquele ali foi que me humilhou. E Deus fala, mas peraí meu filho, não era para tu ter pegado toda essa porcaria e ter jogado no mar do esquecimento, como eu faço com você? Não, eu peguei, fiz uma galeria de troféu, aí quando o ombro erra de novo eu digo, poxa, Romulo! outra vez, ela já tem um troféu teu lá, vou ter que colocar outro, se nós aprendermos a lidar, entendendo que a vida, é só o agora, nossa vida muda, porque agora eu preciso estar limpo. Agora eu preciso da presença de Deus Quem é que precisa da presença de Deus? Você precisa da presença de Deus amanhã? Sim ou não? Sim, né? Não Tu nem sabes que tu vai estar vivo amanhã? Eu preciso da presença de Jesus Agora Se eu entendesse Que Jesus vai voltar agora eu estaria diferente, eu liberaria perdão, eu teria mais amor, eu teria mais compaixão, eu teria mais misericórdia, mas Jesus vai voltar talvez daqui a 60 anos, ah, mas Israel estaria, ah, talvez volte esse ano ainda, ano que vem, e aí eu posso guardar mágoa mais um pouquinho, posso guardar tristeza mais um pouquinho, posso tratar as pessoas mal mais um pouquinho, porque Jesus não vai voltar agora, né, agora, agora não vai voltar depois, então presta atenção, meu irmão, se eu entender que eu tenho que puxar toda a minha vida para agora, eu preciso de Jesus agora. E o que, que eu preciso para ter a presença de Jesus? Estar santo. Ser santo. Porque eu sou santo. Então eu, eu abro mão do pecado agora. Cara, eu estou doido para fazer aquele negócio. Porque é pecado. Eu não vou fazer não. Porque se eu fizer, eu vou perder a presença de Jesus agora. Então eu não vou fazer isso. Eu estou doido para falar um negócio para Rômulo. Mas não vou falar não, Rômulo. Porque eu, presença, eu preciso da presença de Jesus agora. Agora. Quanto tempo você tem para amar essa pessoa que está do teu lado? Deixa eu fazer uma pergunta Quanto tempo vocês não vão ter para abraçar essa pessoa que está do teu lado Que é a tua família? Quanto tempo vocês não vão ter para abraçar? Sim. Quanto tempo vocês vão ter para dizer Eu te amo? Quanto tempo? Sim. Ah, você está doido não tá vão viver muito Calma. né? mas eu acredito, eu sou um dos doidos que acredito que a qualquer momento Jesus pode romper nessa glória e chamando a igreja dele você crê nisso? diga amém, amém. eu creio olha para a figueira nossa, a figueira está com flor até o carro ouça o que eu vou te dizer ele diz assim eu farei uma coisa nova não, vamos ver Rapidinho aqui, que eu não quero ler errado. Não. eu sei se esteja de cabeça, mas eu quero falar certo, não quero falar errado. Isaías 43, versículo 19. Eu sou tão apaixonado nesse versículo. Ah, é isso que eu falei, eu ia fazer, eu ia ler errado. Diz o versículo 19: aqui na igreja tem um monte de professor, irmãos. Às vezes eu ministro cheio de vergonha, porque eu sei que eu, de vez em quando eu mato Os dois ou três portugueses numa administração só. Mas elas têm misericórdia de mim, elas sempre me amam. E elas nem me dão nota vermelha ainda. Ele diz assim: Eis que faço. Na minha tá fácil. A minha tradução: quem tá, quem tá na tradução, eis que faço? Levanta a mão. Olha lá. Pouco mais na galera que fala. mas amém. Farei uma coisa nova que está o que? Saindo a luz. Aí ele faz uma pergunta: porventura, vocês não percebem? Qual foi a primeira coisa que ele diz no 18? Larguem o passado. Chega de ficar dando importância ao passado. Chega de ficar apegado ao passado. Chega. Aí ele diz: Eu estou fazendo uma coisa nova. Ou eu farei uma coisa nova que já está vindo à luz. Agora eu quero que você libera uma palavra profética sobre a tua própria vida. Pega a tua mão comigo e diga assim: eu creio nessa palavra. Aqui. Deus está trabalhando a meu favor e tem coisa nova. Chegando para mim E eu tomo posse disso Em nome de Jesus Toma posse mesmo Amém. Eu não posso. Eu não posso. Mas é engraçado que ele faz uma pergunta Você não percebe? Eu não papai, como é que você vai perceber? O papai está olhando para trás Se eu estivesse olhando para frente, talvez eu veria os homens trabalhando na minha rua, talvez se eu estivesse olhando para frente, eu estaria vendo que nesse deserto gigante tem umas patroas passando, os anjos fazendo uns caminhos largando para mim nesse deserto. Talvez, se eu estivesse olhando para frente, eu estaria vendo descer as águas do Negev, e descendo formando jardins do meu deserto. Mas eu não posso ver o que Deus está fazendo, nem o que Deus vai fazer, porque eu estou olhando para trás. É por isso que muitos estão perdendo família. Muitos estão perdendo casamentos Muitos estão perdendo a igreja Muitos estão perdendo o ministério Muitos estão perdendo empregos Muitos estão perdendo empresas Muitos empresários Que Deus já deu a unção para ser empresário Estão como empregados Porque o negócio é olhar para o que passou Olha, está doendo muito aqui ainda Ai, pastor, ainda dói muito, meu irmão, em nome de Jesus, conserta essa válvula, tua panela vai explodir, é agora, agora, se eu tiver cristão, atitude de cristão agora, todo dia, eu estou pronto para a missão, o problema é que tem hora que, por causa do que aconteceu, eu dou umas vaciladas e depois eu vou me consertar com Deus Eu pego o passado, arrependo o presente E me preparo para depois consertar o futuro Como isso vai acontecer? O que dá base para você pecar É o passado O que dá base para você ter mágoa da pessoa É o que ela te fez. E aí, né, como você tem uma galeria de troféus, um monte de troféus, de balas, campões, decepções, tristeza, amargura, canto, olha, uns grandes, uns pequenos, um da Champions League, outro do campeonato, carioca, mas tem um monte de troféus. Aí você fica olhando para esse troféu, você não consegue ver que Deus está fazendo um caminho no teu deserto. Você não consegue ver que Deus está preparando isso. Para a tua terra. Então, eu vou deixar as coisas que para trás ficaram, e eu vou avançar. Eu vou fazer uma coisa nova, diz o Senhor, e ela já está vinda a luz. Deus vai colocar caminho nos desertos. Deus vai gerar coisas que você orou há muito tempo. Eu vou fazer duas perguntas para encerrar Falei para caramba Vou fazer duas perguntas para encerrar A primeira Você já orou por esse problema que você enfrenta? Sim ou não? Você enfrenta o problema, você já orou por esse problema? Pastor, já quase gastei a patela já chorei 6 ou oito litros de lágrimas Amém Você acredita que Deus ouviu A tua oração? Sim ou não? Tem um texto da Bíblia que diz que os ouvidos dele não estão tapados Deus ouviu a tua oração? Sim ou não? Mas ele não te respondeu E agora? Você orou? E Deus não te respondeu? Nada
1: mudou?
0: Você acredita que Deus tem poder para resolver esse teu problema? Sim. Ele tem? Então, igreja, vamos usar a nossa inteligência espiritual. Ele é meu Pai. Como eu ministrei domingo, eu não tenho um Deus que é meu Pai. Não. Eu não tenho um Deus que é meu Pai. Eu tenho um Pai que é o Deus. E é o Deus Todo-Poderoso que governa sobre tudo e sobre todos e é por isso que ele rasgou o véu e disse a Zé, agora eu quero que tu venha aqui na minha sala entra aqui na sala do meu trono conversa comigo, vem no Santo do santo para nós trocar ideia, meu pai é o meu pai, é o que governa sobre tudo, ele tem poder para resolver o meu problema é pastor, mas ó anos que eu estou nessa batalha e nada é que o teu pai sabe o tempo certo de cada coisa. Se ele tivesse dado um filho para Abraão com 32 anos, talvez Israel não existisse. Se Deus tivesse dado um filho para João Batista com 35 anos, talvez o João Batista não existisse. Se Deus fizesse as coisas do nosso tempo, talvez jamais José teria sido governador do Egito. Mas são muitos anos na luta agora. E agora? Tu está na luta agora? Sim ou não? Está na luta agora? Não, agora tu está no cu. Agora tu está sendo ministrado. Agora tu está adorando. Agora tu está recebendo palavra. Porque o que aconteceu de manhã foi passado. E o que vai acontecer de tarde é futuro. Agora, tu está aqui recebendo palavra, adorando, buscando a Deus. Agora, presente. Um minuto atrás passado. Um minuto para frente
1: futuro.
0: Eu deixei as coisas que para trás ficam. Estou estão
1: conseguindo golpe Fique
0: Aposto isso é impossível Não é não irmão Se todos os homens da Bíblia conseguiram, Se eu ando conseguindo isso às vezes eu vacilo, às vezes eu deixo o passado me atropelar o caminho E às vezes o futuro também me atrapalha Porque hoje só falei do passado, falei do futuro Tem um monte de gente que está emperrado por causa do futuro Ué, apóstolo, como assim? Ué, porque aconteceu isso, isso, isso e aquilo Aí ele acha que agora não vai acontecer mais Aí por causa do futuro, ele está emperrado agora essa também será é a administração da noite A de manhã foi no passado Já não vai te ver Coloque a mão só o teu coração né, Deus te conhece e Deus sabe como é difícil ser humano luta né, Lidar com o passado Senhor. Esse passado Que nos tanto. Esse passado Que mexe tanto com a gente Pastor, mas está acontecendo lá em casa agora, está acontecendo na igreja agora, está acontecendo lá na minha família agora. Pastor, isso está sendo difícil. É o momento que eu estou passando, eu sei, meu irmão. É um momento difícil, né? Mas forte no agora. Agora, você está num lugar de paz. Que bom que você ouviu essa ministração.